I församlingen Hälsletten kyrkan är vi på gång på en resa där vi upptäcker ordet tillsammans. Det har vi gjort sedan i januari i år och jag ställde frågan till församlingen vad tänker du på, vad får du för känslor när du hör ordet tillsammans? Och jag fick in massor med sms och lappar under samma predikan som ligger till grund till vårens och höstens predikningar i år. Jag tror vi går mot slutet nu i alla fall. Det här är den trettonde tillsammans predikan. Jag ska se om jag får liv i tekniken här. Där har vi en bild som jag tog när jag stod still en gång med bilen i stan. Devisen på bilden är Together to get there. Vi säger det tillsammans. Together to get there. Tillsammans för att nå målet. Idag är temat socialt ansvar tillsammans. Vi kan nog hålla med om varandra. Vi, vi kan nog hålla med om det att det finns nöd och orättvisor i vår värld. Och det kan vi inte undgå på något sätt. Dagligen så sköljs vi över av information av människor som lider på olika sätt. Och vi lever i en värld där vi brottas med denna frågan. Orättvisorna och nöden. Det dör omkring 5,6 miljoner barn innan de har fyllt fem varje år. Det är halva Sveriges befolkning. Alltså på vår jord dör 5,6 miljoner barn innan de har fyllt fem år. Det innebär att det är 15 000 barn varje dag som dör på vår jord. En befolkning som är större än Tabergsårdalens befolkning. Siffror som griper tag i en. Men så kanske vi sträcker på oss. Och så säger vi att vi i Sverige vi är bra på bistånd. Och jag tror internationellt sett så är vi det. Vi är generösa när världens barngalan då lättar vi på plånboken. Och nu några år sedan när vi stod i, i toppen på den stora flyktingrörelsen så hela Sverige skramlar. Drog in mycket pengar. Men för det på det kan det vara så att nöden som är långt borta griper lättare tag om den svenska folksjälen än nöden som kommer nära. Vi kan ställa oss frågan, vilket ansvar har jag? Vi ska utgå från en bibeltext i gamla testamentet idag. Det är ingen av de traditionella profeterna. Det skulle man kunna tro när jag lyfter det här temat, socialt ansvar. Vi läser från Ruts bok, kapitel 2, vers 8-12. Jag har lagt upp texten på väggen, så vill ni läsa med mig så får ni gärna göra det. Rut kapitel 2, vers 8-12. Då sa Boas till Rut, hör på min dotter- Gå inte bort och plocka ax på någon annan åker 
Utan stanna kvar och håll dig till kvinnorna här. Du ser vad de skördar. Följ efter den. Jag har sagt till kararna att inte röra dig. Och blir du törstig så går du bara till krukorna och drick av vad det har öst upp. Då föll hon ner med ansiktet mot marken och sa Hur kan du vara så god mot mig och bry dig om mig fast jag är en främling? Boa svarade Jag har hört om att du, om, om allt du har gjort för din svärmor sedan din make dog och hur du har lämnat dina föräldrar och ditt hemland och begett dig till ett folk som du inte kände förut. Må Herren löna dig för vad du har gjort. Ja, må Herren Israels Gud ge dig allt vad du förtjänar när du har kommit för att söka skydd under hans vingar. Här har vi enkan Rut. En ung kvinna som kommer från Moabs land. Hon har hamnat i Betlehem. Hennes svärmors hemstad. Hon kommer till Betlehem som en fattig invandrare. Hon var hungrig. Hon hänvisades till att samla ax som skördearbetarna hade tappat på fältet. Och så läser hon att hon hamnar på en åker som tillhör Boas. Och det är en avlägsen släkting till hennes svärmor, Nomi. Boas hade ett stort hjärta. Han såg behoven. Och han försökte göra vad han kunde för att möta nöden. Han såg denna hungriga, fattiga enka. Och han bjöd in henne att plocka axeln som hans arbetare hade tappat. Han uttryckte en omsorg om en medmänniska som behövde något. Också den omsorgen det är ett naturligt inslag i ett kristet liv. Och så tänker man, men all nöd, det är ju mest egentligen långt bort. Är det inte så? Här har vi en bild från 1940-talet. Då var det flyktingbarn som kom på grund av andra världskriget. Jag skulle kunna tänka mig att den här lilla svartvita bilden är flyktingbarn från, kan det vara från Finland. Det är bara min lilla teori. Men det var ju långt bort och de kom till Sverige. Jag tror att det var ett väldigt gott mottagande flyktingbarnen fick då på 40-talet. Hur är det 2017? Inte helt olikt. Och jag ställer mig frågan, blir jag berörd? Där har vi en annan bild på nöd från vårt samhälle. En människa som sover på en parkbänk 
Berör det mig? Eller säger jag bara Ja det är ju hemskt Och så går jag sedan vidare Låt jag den nära nöden Beröra mig Vi har lite arbete på RIA. Vi som församling är ju kopplade till det ekumeniska samarbetet. Hela människan RIA. Och jag hade i torsdags förmånen att gå dit och ha en andakt. Det brukar alltid gripa tag i mig alldeles särskilt att få komma dit och möta vännerna. Och höra deras livsberättelser. Vi sjöng några sånger och jag delar ett bibelord och vi sjöng några sånger till. Och så sa jag att nu finns det tid för en önskesång. Och jag tänkte det blir väl pärleporten som det brukar eller blott en dag. Men så är det en man som tar till orda som ser lite härjad ut. Och så säger han Gud i dina händer. Den salmen vill han att vi skulle sjunga. Jag bläddrar upp den och i sjunden och jag hade svårt att hålla hålla rösten i styr när jag läste texten om ni vill kan ni gärna bläddra upp den i salmboken 832 Gud i dina händer vilar jag i tro vilar i din värme och din ro 832 varje brustet hjärta varje skadad själ famnar du i nåd och gör den hel. Nära vill jag leva. Nära dig min Gud. I din omsorg finner själen ro. Nära vill jag leva. Nära dig min Gud. I din kärlek. Kan min kärlek gro. Jag tycker den här samförfattaren har fångat vad det innebär att dela Guds nöd. I din kärlek kan min kärlek gro. Och den här kära vännen på Ria. Denna sången han upptäckte han 2002 sa han. Och han levde i den. Varje brustet hjärta, varje skadad själ. Famnar du i nåd och gör den hel. En fantastisk text. Ta gärna och läs hela texten för dig själv sen. Nöden kommer närmare. Låt jag den beröra mig? Eller håller jag den långt bort? Vi läser om Boas i Ruds bok. Han öppnade sitt hjärta. Visst är det lätt att man sluter sig i sitt lilla skal. Jag tror det var en av våra stora möbelfabrikanter i Sverige. Jag ska inte nämna någon för att göra reklam. Men som hade... En gång sålde en stor en stol som var som ett ägg med ett lock man kunde öppna och stänga. Kan man krypa in i det och stänga locket? Ja, du kanske ser möbeln framför dig. Det var som att krypa in i ett skal. Och visst kan det vara lätt att också krypa in i ett skal. Krypa in i uppgivenhetens skal. 
Man bara känner att det här blir ju bara för mycket. Man ger upp. Eller så kryper man in i likgiltighetens skal. Rycker på axlarna och känner. Ah, vad kan jag göra? Eller ljumhetens skal. På något sätt. Det berör mig inte. Säkert kan vi komma på fler skal. Av olika art. Det finns en i vårt lands kyrkohistoria som heter Nathanel Beskov. Han uttalar sig så här. Den farligaste fienden till Guds och Jesus kärleksbudskap är icke världen utan en kärlekslös fromhet. Kärnfullt sagt. Vi behöver ständigt låta oss värmas av Jesu varma hjärta. Och vi sjunger första versen på psalm 396 tillsammans. Sjunger en vers. Den första versen. Och sen fortsätter predikan efter den. Eller den här salmen är en del av predikan. riktning ge mina frågor svar. Vi vet att Jesus han mötte lidandet. Jesus mötte nöden genom att Jesus gav sitt liv för oss. Har vi lätt känna kärleken. Också vi är skyldiga att ge våra liv för bröderna. Skriver Johannes i första Johannes 3. Och så vi är skyldiga att ge våra liv för bröderna. Då, kan, då tänker jag på den barmhärtiga Samarien. Där finns ett ord om att om medlidande. Den barmhärtiga Samarien fylldes av medlidande. Och det ordet som används i den grekiska grundtexten. Ska jag se om jag kan uttala rätt, jag vet inte hur, men splag schizomai, medlidande. Och det betyder att bli berörd i sina tarmar. Och jag tror det är det som du och jag känner när vi på något sätt blir berörda. Och det är det draget Jesus vill låta oss gripas av, att bli berörd i sina tarmar. När Jesus såg människorna fylldes han av medlidande. För han var illa medfarna och hjälplösa. Som får utan heder. Vi vet att Jesus gav sitt liv för oss. Och på det viset har vi också lärt känna kärleken. 
också från Johannes, första Johannes 3. Jag ställer frågan till mig själv. Låter jag mig gripas av trötthet? Vi möts av ett otroligt informationsflöde. Det är inte lätt att sålla ut och det är inte lätt att veta var och vilken nöd ska jag möta. Jag kan inte möta all nöd. Jag är begränsad som människa. Och det var också den barmhärtiga Samarien. Han var begränsad, han visste sina ramar och han höll sig inom dem. Så jag tror också där får vi landa att vi inte kan möta all nöd. Men frågan, har jag ett brinnande hjärta? Eller är det gårdagens glöd som ligger och pyr? Och kanske är det så att jag behöver öppna det här fönstret så att glöden får ny syre och börjar brinna igen. Så att det inte kvävs när jag kryper in i mitt skal av likgiltighet eller uppgivenhet. Nöden, den finns där, det vet vi. Och det säger Jesus också. Den kommer alltid att finnas där. Men låt oss ha en längtan, låt oss ha fötterna riktade åt det hållet. Att vår längtan styr att möta den nöd- som Herren lägger på våra liv, på våra hjärtan. Vi föds till livet. Vi föds till en värld. Och där är Guds nåd uträckt till alla. Vi lever vårt liv. Vi tar en gång vårt sista andetag. Då har vi fått leva vårt liv- Inrymd i Guds nåd. Och däremellan får vi möta nöden i Guds nåd. Vi avslutar tillsammanspredikningarna med en afrikansk bön och det gör vi även idag. Vi ber. Jag simmar i din nåd som en val i havet. Amen.